0: Opa, boa noite, bem-vindo a mais um Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo e estou aqui com meu amigo Thales Faria, grande Thales. Cortou o cabelo, Thales.
1: Viu? Opa! <risos> Passei bom. no barbeiro
0: e disse, passa a máquina. É, não, muito bem. Ficou mais, ficou mais escuro também. Acho que cortou as pontas brancas ali, tá mais, tá mais novo, inclusive. É,
1: mas estão aqui, daqui a pouco elas aparecem mais. Tá
0: certo, tá certo. Bom, Thales, hoje o programa tá bacana. No primeiro bloco, você vai contar para a gente quem ganha e quem perde com os novos super blocos que foram montados no Congresso. Estão sendo anunciados. Né? Foram... Um já tinha sido anunciado a semana passada, você já tinha explicado a história dele. E agora foi anunciado o contra-bloco. Né? Foi o blocão e agora é o contra-blocão do Artuleira. Você vai contar para a gente quem ganha e quem perde com essa formação. No segundo bloco, no furo a gente vai fazer uma suíte, como a gente diz no jargão jornalístico. Nós vamos contar o desdobramento de uma história que a gente contou a semana passada de, sobre denúncias de corrupção envolvendo um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. E agora hoje saiu uma história mais inacreditável ainda sobre a relação do juiz Clarence Thomas, que é um juiz conservador, com um bilionário, Harlan Crow que é um financiador tradicional do Partido Republicano. Essa vocês não perdem por esperar. Só vou dar a pergunta para vocês terem uma noção do tamanho da encrenca. Vendeu a casa com a mãe dentro e foi passear com o bilionário. Pode isso? Muito bem. E no terceiro bloco, nós vamos conversar com o nosso colega e amigo, Zé Paulo Kupfer, sobre as isenções fiscais que o governo está planejando fazer para aumentar a sua arrecadação de impostos. E vamos, de passagem, falar sobre esse imbróglio dessa semana envolvendo aquelas lojas asiáticas, eletrônicas, Shopee, Alibaba Express, etc. Alibaba. Né? É, e a confusão que o governo se meteu aí num problema de comunicação. Né? Mas vamos lá, Thales. Vamos para o primeiro bloco, então, para o fato... Você vai responder, as pessoas vão responder também, que estão nos assistindo, daí a gente vai colocar na enquete para ver quem respondeu melhor. E a pergunta é, quem ganha e quem perde com os super blocos do Congresso? Obviamente você vai começar explicando quais são, quem são e para que servem, né?
1: Pois é. é... Já foi fartamente é, noticiado que... É uma pra... Parte do pressuposto que
0: quem está aqui quer ouvir desde o comecinho e A por B, como só você <risos> sabe
1: explicar. Que dois que a, a briga por poder dentro do Congresso resultou numa divisão do Centrão em dois blocos. O primeiro a se formar foi um bloco, deixa eu ver quais são os partidos, com MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. Tem 142 deputados. Por que se formou esse bloco? Se formou incentivado pelo governo, é, juntando partidos próximos, do centrão, da centro-direita, próximos ao governo, um deles o Republicanos, que é ligado à Igreja Universal e que tem dentro dele o, e que é, é presidido pelo vice-presidente da Câmara o Marcos Pereira, que é candidato a pré-candidato à sucessão do atual presidente da Câmara, o Arthur Lira.
0: Eles são seja, rivais. O Arthur Lira e o Marcos Pereira exato. são rivais.
1: São rivais e o governo se aproveitou disso para rachar o bloco. Rachando o bloco diminui o poder do Arthur Lira. Então, Arthur Lira é um perdedor. Essa foi a história. conclusão da semana passada, que você explicou muito
0: bem e está recuperando agora. Agora então a novidade da semana.
1: Aí o Arthur Lira reagiu. Reagiu e criou um bloco ainda maior em que ele mostra que ainda detém algum poder. Afinal, ele é o presidente da Câmara e o presidente da Câmara é sempre um homem poderoso. Ele ainda detém algum poder e o bloco dele é maior do que o outro. Tem 173 deputados, deixa eu ver aqui. PP, União Brasil, Patriota, PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Solidariedade e Avante. Veja bem, é tem aí uma turma de esquerda, digamos assim, que poderia ser de esquerda, PSB e PDT. Mas não é, não. São deputados, meio de centro, centro, de... meio de mas, centro. Estão ali mas, no PSB. Mas deixa eu só
0: perguntar uma coisa: PDT e PSB. Em tese, são da. Quer dizer, o PDT teve o Ciro como candidato, mas o PSB é o partido do vice-presidente da República, da coalizão certo. que elegeu o Lula.
1: Exato. Mas ali a questão para eles, para esses partidos, a questão para eles é o Arthur Lira, a ligação deles com o Arthur Lira. O Arthur Lira foi o dono do orçamento secreto. E o Arthur Lira, é, com o orçamento secreto, trouxe muita gente da, dos, outros, dos partidos de centro-esquerda. Para lá, até disse que até alguns deputados do PT receberam emendas é, secretas do Arthur Lira. Alguns seriam 20 ou 30 deputados do PT ou das esquerdas né? que receberam é, emendas secretas do Arthur Lira. Quer dizer, não é pouca coisa. Ele teve, ele, com as emendas, com orçamento secreto, essa foi a base do poder do Arthur Lira. Orçamento secreto e... A, a falta de poder, de articulação do Bolsonaro. Saindo o Bolsonaro e saindo o orçamento secreto, aí começam os outros a querer tomar o poder dele. Ele perdeu uma parcela de poder nessa divisão. Né?
0: Mas deixa eu entender uma coisa aí, que eu sou mais lento, Thales. É... Você é mais lento. <risos> o... Não, é honesto, é uma, é uma pergunta sincera. É... Se, teoricamente, o Arthur Lira montou o maior de todos os blocos da Câmara, com 173 deputados, que vai da, do PSB até o herdeiro da Arena, que é o PP, é... ele não cresceu em tamanho, em força, em experiência? Era ele.
1: Hum. Era ele. ele era o comandante do Centrão. O Centrão tinha é, esses dois blocos... Juntos, isso era 314 deputados. Você soma 314? Não, 315. 315.
0: É, mas o PSB e o PDT, mais ou menos, né? Mas tudo bem, eu entendi. Mais ou menos, Quer não, estavam dizer... na mão eu...
1: dele. Tanto estavam tá. que entraram. Entendi. No bloco
0: dele. Entendi. Agora, isso, então, significa o que do ponto de vista do governo? Vai ficar mais difícil para aprovar o que ele precisa aprovar no Congresso? Porque até agora não teve teste, né?
1: É. Tem um teste aí que está se desenhando, que é o do marco é, regulatório do saneamento. Que o Arthur Lira já está armando lá para passar a perna, para demonstrar força. fazer alguma Ele não vai derrubar o marco Regulatório, até porque o marco regulatório interessa a eleitores dele, a financiadores de, da, de campanha é, dos políticos. Então, não vai derrubar o marco regulatório, vai é, manter, é, desfazer mudanças feitas, algumas mudanças feitas pelo governo, e afirmar o poder dele e, ao mesmo tempo, satisfazer esses financiadores que querem, é, que querem não, não aceitam as mudanças feitas pelo governo. Então, é, vai, ele ainda detém poder. Ele é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o cara que tem a pauta da Câmara na mão. Isso já é um poder pacas. Agora, ele não tem mais o um orçamento secreto. Não tem mais é, 142 deputados que eram do Centrão. Ficam ali ainda com ele e tal, conversam com ele, tem todo o diálogo com ele, mas eles são outro bloco estão claramente em outro projeto. Na verdade, esses 142 deputados são um projeto comum é, de médio prazo, dependendo de como venha o governo Lula. Por quê? Se o governo Lula fracassar, eles estão prontinhos para cair no colo do Tarcísio de Freitas. É o PSD, o M PSD é de Saudi.
0: Do... E tem o, o
1: dono, cujo dono é o Kassab,
0: que é do o braço Kassab, direito do, do, do governador Kassab, de São
1: Paulo. O MDB do Baleia Ross, que também é de São Paulo, aí ligado. Então, eles estão prontinhos para ir para o Tarcísio -se, se o governo Lula for mal. Por enquanto, eles estão ali com o governo Lula. Se o governo Lula for bem, eles ficam com o governo Lula. Quer dizer, uhum. tudo vai depender do futuro, mas eles têm um projeto mais ou menos comum. O outro... É, o projeto é Arthur Lira. Por enquanto. É fisiologismo puro. É puro. É fisiologismo
0: puro. sem ideologia para atrapalhar.
1: É, é. É a velha política do... do Tomar lá do, da cá Do Centrão. Se você for ver, tem até uma coincidência aí nessa história. Você vê esses dois blocos juntos, eles são 315 deputados. O Centrão foi criado em 87... Na Constituinte. Você se lembra bem que é da sua época. Você... <risos> o cara me entregou. Eu estava lá para ver. <risos> é. Então, o Centrão. Ricardo Fiusa. Foi, criado... foi. Foi um, um grupo, Roberto Cardoso Alves. Robert...
0: Robertão Cardoso Alves.
1: É, que criou, que, que plagiou de São Francisco essa expressão: é dando que se recebe.
0: Foi o Robertão que inventou essa frase.
1: Foi o Robertão que trouxe e. É a expressão que, que é o lema do Centrão desde então, com todos os governos. É dando que se recebe. Se o governo, se os governos derem, e isso com todos. Teve o governo Lula 1, o governo Lula 2. Dilma não deu o suficiente, não, recebe, não recebeu o que devia receber, teve que ser chutada. Então, é, o jogo é assim: o jogo é, é como diria o, 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 o Dario, o jogo é bruto. Dá maravilha, o jogo é bruto. Então, Mas, resumindo, já caminhando
0: para o final aqui, Thales, me explica então uma coisa. O governo ganhou ou perdeu com essa história de contra-blocão do Arthur Lula? O
1: Lula ganhou na medida em que perdeu em chicoteador. Ele agora tem um aliado para conversar. Fazer do presidente da Câmara um aliado em pé de igualdade, não chicoteador, como o, o Arthur Lira foi... Do Bolsonaro. Mandava no governo Bolsonaro. Não vai mandar no governo Lula. O Lula ganha isso. Agora, o partido do Lula, que é o PT, esse nos bastidores, está reclamando muito. Por quê? Porque como é que funciona a, o Congresso? O Congresso funciona por proporcionalidade a distribuição... É, toda hora tem uma comissão a ser criada no Congresso, uma comissão parlamentar, é, uma comissão temporária, uma a comissão CPI. Uhum. de CPI, uma comissão parlamentar relatoria. De CPI. Uhum. relatoria é uma comissão de medida provisória, toda hora tem uma comissão a ser criada no Congresso. Existem as comissões físicas que já foram distribuídas pela distribuição dos partidos no início da gestão e agora as comissões que vierem durante a gestão. E essas comissões são divididas pelo critério da proporcionalidade. Significa o seguinte, o maior partido tem a primeira pedida, o segundo maior partido tem a segunda pedida. E vai assim, como era o PL, o maior partido, e o PT, o segundo maior, PT com, não é bem o PT, a federação de esquerda federação. Uhum. É, do PT, segundo maior, a primeira pedida era do PL, a segunda do PT, estava tudo bem tudo ótimo. Agora não é mais. A primeira pedida é do bloco do super bloco 1, a segunda pedida é do super bloco 2.
0: Super bloco e, do Arthur Lira primeiro, o blocão do MDB com a Igreja Universal depois, e daí vem o PL é, e depois é, o
1: PT. É, se vier, porque é, depende da proporcionalidade. É uma continha matemática. Pode ter repetir o primeiro, repetir o segundo e depois vir o terceiro. O e isso já criou um problema. Por exemplo, o Boulos é o relato, foi escolhido o relator da comissão do Minha Casa Minha Vida pelo critério da proporcionalidade. Agora, o União Brasil, que é do superbloco do Lira, já disse, não, não aceito, não. É minha a escolha. É o União Porque Brasil. Porque o União Brasil aqui. é o maior partido dentro do bloco. É isso. E o União Brasil... É, e já deu uma zebra, já deu uma macaca aí que tá, ó, ele está ameaçando é, o Boulos. O, o Arthur Lira fez hoje uma reunião de líderes para tentar resolver. Tá uma discussão em torno dessa, dessa relatoria, já por causa dessa, dessa nova. Então o PT está preocupado. Disse: olha, aí, tudo bem, o Arthur Lira não é mais tão poderoso, e daí? A gente está esse perrando aqui no Congresso, perdendo uhum. espaço.
0: <risos> o, o, a gente vai ter que ir para né, a síntese Mas antes de você contar os caracteres aí Da, da sua síntese desse bloco Eu vou ler o que, que os nossos, as pessoas que estão acompanhando o programa escreveram Danilo Sotero Rogério, nosso colunista fixo No Congresso sempre ganham as oligarquias e o povo sempre perde Elaine Risuti, Boa noite Toledo Itálios Um abraço daqui de São João del Rei, Minas Gerais Um abraço, Elaine Bela terra Margarida Von Schwenk, também nossa assídua. Quem perde é o povo e é a democracia, quem ganha é a velha política. Rosi Eliane Alves Teixeira. Lira sempre querendo mais poder, isso não pode acontecer. Rod Camargo. Não gosto do Lira, mas o super bloco é o que está tendo para hoje para derrotar o bolsonarismo no Congresso. Maísa de Assis. Boa noite, Thales e Toledo. E assim vamos. Bom... E aí, qual que é a sua síntese para a pergunta? Vamos recapitular aqui.
1: Quem ganha e quem perde com superblocos do Congresso. Deixa eu ver aqui quantos, quantos toques dá, dá deu. olha, 62 toques com espaço. Opa, Lula, Lula ganha com Centrão dividido em superblocos, mas o PT perde.
0: Muito bem, tem que colocar um Thales dois pontos antes, mas ainda vai dar dentro dos 75 caracteres.
1: Ah, tem o Thales. O Thales são cinco é... letras, mais dois pontos, seis, espaço, sete, é... sete. Mas deu,
0: mas deu, deu. É, por sorte, seu Thales é sem H, né? Então, no, <risos> no Kobe. É que eu sou o... da nova geração, da nova é... ortografia. É... É, inclusive a Rosiane Arroxo está dizendo o seguinte, que você cortando os cabelos brancos deixou de pertencer ao bloco dos doces de coco, entendeu?
1: Ah. Tem, tem
0: suas, tem, né, tem suas <risos> consequências. Acho que vai formando um blocão assim, não vai ter reação. Então, Vou deixar é, crescer de novo. É. E aí, então, ficou assim a nossa enquete, que está em Januar. Pergunta, quem ganha e quem perde com os super blocos no Congresso? Resposta do Tales... Lula ganha com Centrão se dividindo em Superblocos, mas PT perde. Daqui a pouco a produção escolhe a resposta. Espera eu
1: acho que está eu, eu, que, que tá, tá errado aí. Eu botei Lula ganha, ganha com PT dividido... Se
0: divide, com Centrão dividido em Lula ganha em com super...
1: Centrão dividido em bloco. Super bloco. É,
0: é, é participio passado, não é gerúndio. Tá é... Certo? Né? Mas PT perde.
1: Muito mas bem. PT, e a resposta mas... é do público
0: contra a qual você vai disputar é: no
1: Congresso sempre ganham as oligarquias e o povo sempre perde. É que dessa outra forma aí não cabe o Thales, entendeu? Tô Sim, né? Não,
0: mas pode deixar, pode deixar. Está garantida a sua <risos> autoria aqui. Muito bom. É, vamos então, correndo aí a, a nossa enquete, vamos então para o segundo bloco cuja pergunta é o furo, né? então é uma reportagem é, exclusiva que alguém publicou, e a pergunta do segundo bloco é vendeu a casa com a mãe dentro e foi passar com o bilionário. Pode isso? A história é a seguinte, o site ProPublica, na verdade é uma agência de notícias independente de jornalismo investigativo dos Estados Unidos, uma das mais antigas agências independentes de jornalismo investigativo lá, e eles sobrevivem de doações, enfim, não, não têm fins comerciais e, e fazem um ótimo trabalho jornalístico. Na semana passada, a gente contou essa história aqui no programa, eles descobriram que o juiz Clarence Thomas, que é o decano da Suprema Corte dos Estados Unidos, está mais de 30 anos no cargo, é um juiz conservador, é, afro-americano, mas conservador, ele... Foi, eles descobriram que ele aceitou um monte de benesses de um bilionário texano, grande financiador do Partido Republicano, Harlan Crow. Crow é corvo em inglês, né? É, então aceitou viagens, todo ano ia passear na, no, as custas do Harlan Crow, já andava de jatinho do Harlan Crow para cima e para baixo, já fez andou de, no iate do Harlan Crow lá na Indonésia, visitava todo o verão o resort particular do Harlan Crow nas montanhas, enfim. Vivia às custas do Harlan Crow, nas férias pelo menos, e não declarou isso, não avisou ninguém, não comunicou às autoridades que estava recebendo isso tal. Isso criou uma grande polêmica na semana passada, a imprensa americana caiu de pau em cima dele, ah, e os deputados do Partido Democrata, obviamente fazem oposição aos republicanos que financiaram a festança, é, já cogitaram pedir o impeachment do Clarence Thomas e estão pressionando para ele é, renunciar. Pois bem, hoje o, a Pró pública veio com uma paulada ainda pior. Eles descobriram que o Harlan Crow, o mesmo bilionário, comprou a casa da mãe do Clarence Thomas, lá em Savannah, no sul dos Estados Unidos, com a mãe dentro. Ou seja, ela continua morando na casa. Comprou em 2014, por um preço muito acima do que o mesmo Harlan Crow pagou por várias outras casas na mesma vizinhança, até no mesmo quarteirão. Não bastasse isso, e, e o juiz Clarence Thomas é dono de um terço da casa. O, a família do irmão dele, que já morreu, tem um terço, ele tem um terço e a mãe tem um terço. Então ele recebeu pessoalmente uma grana, diretamente das empresas do, do bilionário Harlan Crow, que pagou, que compraram essa casa. É uma casa e dois terrenos vagos, dois lotes vagos, uma, uma venda casada. E ele tampouco declarou essa venda. E aí, vários juristas dizendo, oh, não, agora ele cometeu uma ilegalidade, porque tem uma lei que obriga o juiz da Suprema Corte a declarar quando vende um imóvel, e quanto ele recebeu por esse imóvel. E ele não declarou a venda... Nem Se ele sair, vai ter
1: consequências lá na, na, no, ba no balanço da Suprema Corte entre conservadores e progressistas? Então, hoje está 6 a 3... Tem
0: seis juízes que foram nomeados por republicanos, pelos, pelos Bush, pai e filho, e três pelo Trump. Então eles têm uma maioria ampla e três que foram nomeados pelo Barack Obama. Se o Clarence Thomas renunciar ou sofrer impeachment, aí quem vai nomear o substituto é o Biden, democrata. Então vai ficar mais perto do equilíbrio 5 a 4. 5 a 4 é mais difícil, embora continue com maioria, para uh, a Suprema Corte Americana mudar coisas essenciais, como acabou de mudar na questão do, do, do é, direito ao aborto, por exemplo. Né? Então, está é, uma grande expectativa sobre como essa história vai pressionar o Clarence Thomas o suficiente para ele é, renunciar ou não renunciar. Agora, o Thales, eu, eu quis contar essa história aqui, embora esteja acontecendo lá nos Estados Unidos, e, enfim, é, porque, por várias razões. Primeiro porque tudo que acontece lá tem repercussão aqui. Então, começou o Trump lá, o Bolsonaro veio depois aqui. Começou a onda conservadora no judiciário lá, que veio parar aqui. Não pode ser que se houver alguma mudança no judiciário, na Suprema Corte americana, isso acabe, direta ou indiretamente, influenciando a política no Brasil. Agora tem um segundo motivo também para eu contar essa história aqui. É, a gente pode se inspirar, né, Thales? Afinal de contas, essa foi uma inovação, até onde eu saiba, do ponto de vista dos financiadores de autoridades americanas. né? Porque comprar a casa da mãe do cara, do alvo, com ela dentro, que ela continua morando lá. Ela continua morando na casa, sem pagar aluguel, eles fizeram reformas na casa, vendeu a casa e a comprou casa. A
1: mãe, entregou a é, mãe. Né? É <risos>
0: literalmente, literalmente, tá literalmente. Que a a velhinha tem 94 anos e continua morando lá. E, e vendeu a casa e entregou a mãe, é exatamente isso. E é, o título isso é isso aí. Ele é, né? não é que a morro. síntese. É
1: efeito uísque, né? Pode ser... É, é efeito bourbon. bourbon. É, é feito uísque. bourbon.
0: <risos> Exatamente, estamos esperando aqui as repercussões, porque veja bem, é, é o crime perfeito, porque pô, você comprou a casa da mãe, né, com ela dentro, reformou, não só, eles, eles compraram várias casas na redondeza, demoliram... Inclusive, a vizinha, que era muito barulhenta da, da, da velhinha, tinha uma, uma casa vizinha que fazia muita festa, muito barulho O bilionário foi lá, comprou a casa, pôs abaixo, valorizou a, a casa da, da mãe do Clarence Thomas, entendeu? E começou a construir na, na, nesses terrenos vagos ou nessas casas antigas, demoliu, começou a fazer casas novas, e o bairro se valorizou. Então, é... e daí a explicação que ele deu é que foi a mais sensacional. Que é, foi o seguinte, ah, mas por que, que o senhor fez isso? Né? não Porque eu pretendo ali um dia montar o Museu Clarence Thomas, afinal de contas, foi onde ele nasceu, não nasceu, mas foi onde ele cresceu, e eu, enfim, eu quero preservar esse patrimônio para a posteridade do Clarence Thomas. Agora resta ver se vai ser um museu ou se vai ser uma casa de curiosidades, né? porque depois de ter a sua honra arrastada pela lama, vai ser é, difícil. Agora,
1: Agora, veja bem... Eu não, eu não duvido nada ideia? que essa história já, já ocorra por aqui. Eu não sei... Eu acho
0: que não, não, aqui a gente é mais está tá na frente, a gente é vanguarda nesse departamento.
1: Eu acho. Acho que é, isso aí é um pouco aquele caso lá do sítio, né? um pouco parecido, assim, né? Mas esse é melhor, né? Porque, não, porque aí o cara
0: comprou, é dele, você usa lá, mas enfim, né? Podia até cobrar um aluguel simbólico, mas acho que os caras não quiseram cobrar da velhinha, né? Mas a, Bom, aqui no Brasil teve juiz do Supremo que morreu dentro de avião de empresário, né? Dizer, caiu o avião com o cara dentro. É, pois é, é. Mas isso, agora falando sério, quer dizer, mostra como não existe poder, não existe almoço grátis, não existe voo de avião grátis, não existe Casa grátis, não existe aluguel grátis, não existe passeio de iate grátis, não existe carona em aviãozinho grátis. Tudo tem uma contrapartida, é claro, né?
1: E como é. poder demais é. Você vê que o, o cara acaba achando que dá para. Ah, eu vou ficar com 16 milhões em joias, vou levar as joias para casa, ninguém. 18. Aí eu telefono lá para o cara da Receita e digo: vem cá, vai liberar ou não vai? E tal
0: Exatamente, exatamente. Eu acho esse caso exemplar, achei assim, sensacional, agora você deu o melhor título da história, vendeu a, mãe, vendeu a casa e entregou a mãe, né? É, mas a, o, aqui o pessoal está comentando, pode vender a mãe desde que não entregue, diz o Antônio Cardoso Neto, mas essa, ela foi entregue junto com a casa, Carla Rodrigues, com a mãe dentro, vendeu a mãe e foi ao cinema. Mais é do que o cinema, foi passear de arte. Vendeu a mãe e foi arte. passear de arte, entendeu? Foi, porque isso foi lá em, faz 10 anos que isso aconteceu. E a velhinha está lá, firme, ainda até hoje, tá vivendo lá a, na casa do bilionário Helen Cole. Também é para mostrar que essa história de corrupção ela não é monopólio brasileiro, né? A gente é. se inspira. Tem bons exemplos no exterior para se inspirar também.
1: E como também o conservadorismo é cínico, não é? é... Os caras são conservadores tal, mas metem a mão na mufufa e se tiver que... Não tem medo de... São ultra-religiosos, não tem medo de ir para o inferno. Tudo isso.
0: Ah, esse bilionário já deve ter comprado o inferno, deve ter reformado... A, a, deve, né? deve ter subornado o diabo ali, deve ter <risos> comprado um terreno, feito umas benfeitorias ali no inferno, tal, botado no um ar-condicionado, sei lá. né? Mas, enfim... Temos que fazer a síntese desse bloco. E a pergunta, recapitulando aqui, era vendeu a casa com a mãe dentro e foi passear com o bilionário. Pode isso? Oh, não só pode, como aconteceu, né? É, então, acho que o título é esse que você deu aí, Thales. Acho que não, não, nenhum vai superar. Quer dizer, vendeu a, a casa e entregou a mãe junto, né? é. Era essa a frase? Era essa. Eu...
1: Vendeu a casa e entregou a mãe
0: junto. Entregou a mãe junto. Juiz é, vendeu no... a casa e entregou a mãe junto é. para bilionário. pronto
1: Aí é, já tá... Juiz do A vendeu a casa e entregou Exato. a mãe Exato.
0: Juiz do A vende a casa e entrega a mãe junto. <risos> muito bom. Muito bem. Bom... Vamos antecipar o final desse bloco e vamos voltar ao Brasil, onde as coisas é, são mais sérias, respeitáveis, né? não tem essa bagunça toda como nos Estados Unidos. Não. E o nosso convidado para o terceiro bloco vai ser o nosso amigo e colega Zé Paulo Kupfer, que já vejo que está aí a postos para adentrar ao gramado. E a pergunta que o Zé Paulo vai responder ao final do bloco é... Em que pé está o fim das isenções fiscais pelo governo? E aí tem um complemento, direito ou esquerdo? Né? Claro que isso é uma brincadeira com essa polêmica toda dessa semana envolvendo essas lojas orientais digitais, Shopee, é, Alibaba Express, entre outras, e o governo está de olho para tentar evitar concorrência é, vou dizer ilegal, mas uma concorrência que não é justa né com os comerciantes brasileiros. O Zé Paulo já está aí a postos? Já podemos começar aqui, pessoal?
2: Estamos aqui, sim. Boa noite, Zé Roberto, boa noite, Thales. boa noite, quem está quem tá assistindo. Estamos aqui. Muito bom. A trincheira da informação.
0: Muito bem. O Zé Paulo é um soldado. <risos> Grande Zé Paulo, como nós, né? É, eu estou sem retorno de vídeo, eu não estou vendo o que, que, que vocês estão vendo, eu não estou vendo. Então, se alguém puder me ajudar e colocar, depois é, eu vou enrolando enquanto isso. Mas Paulo, é Paulo, antes da gente falar sobre as isenções fiscais, que vou lembrar aqui: você foi o primeiro a cantar essa bola aqui no Análise da Notícia, dizendo quando se analisou o projeto do Haddad. Da âncora, né? Da âncora, você disse: olha, para crescer a arrecadação, vai ter que ter um jabutis, aí esse jabutis a gente não sabe direito o que, que são, mas provavelmente vai ser acabar com isenções, ou seja, benefícios fiscais, coisas, pessoas e empresas que deixam de pagar tributos, estão reconhecendo aqui o seu furo em primeira mão na análise. Antes da gente chegar nisso, e também não sei se amadureceu muito. É, eu queria falar um pouquinho sobre a, o caso dessas lojas digitais, que não dá para chamar de isenção, né? é, porque o que o governo. Foi uma confusão desgraçada, né? a comunicação do governo errou aí de 15 mil maneiras diferentes, e errou em cima de erro, enfim. Mas, é, se você puder explicar para quem nunca fez uma compra no shopping qual é a sacanagem e o que, que o governo quer fazer, ele já ajuda.
2: Sim, é, mas eu vou começar dizendo o seguinte, esse caso vai ser um caso para estudar nas escolas, é, nas, nas escolas de ciência política, enfim, porque é incrível um caso em que uma ação corretíssima, mas que não leva em conta os aspectos políticos da coisa vira uma imensa atrapalhada. Foi o que aconteceu e que está acontecendo nessa história, não vai ter um fim muito feliz. Qual é o problema? Qual é o problema? É aquilo que a gente comentou lá atrás, o, o Haddad está procurando as eleições, Vou falar palavrão, mas está no dicionário. Depois as você elisões, traduz. As elisões e as evasões fiscais, porque ele precisa aumentar a arrecadação para poder aumentar o gasto público, atender as necessidades sociais e econômicas do país, sem uh, produzir turbulências fiscais, sem mexer muito na dívida pública. Só tem o um jeito, é o um jeito civilizado, é o um jeito correto, aumentar a arrecadação. É, isso aqui é, também faz parte do mandato que o Lula é, conseguiu na eleição porque ele encheu a paciência de todo mundo dizendo que precisava enfiar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E o Haddad está procurando Aí que está, está procurando enfiar o rico no imposto de renda, mas começou, começou tentando pegar, não vou dizer que é o pobre, né
0: não, é a gente, classe média que, é uma classe que classe compra média nessas média, plataformas.
2: É uma classe média é, média e baixa e não tem jeito. É, foi um erro, porque não podia começar por aí e, além do mais, eu vou explicar qual é a história, mas, além do mais, foi pelo facilitário. É, resolveu é, pegar, punir, até quem faz as coisas dentro da legalidade para incluir todo mundo nesse balaio e evitar essa evasão fiscal.
0: Qual é Vamos lá.
2: A, Qual é a história? É, desde 1999, está regulamentado um, uma lei de 1980, o Malan regulamentou, que dizia o seguinte, compras, ou seja, importações ah, pela internet online, ah, de plataformas, inclusive não estão, não têm filial, sede, instalada, não tem CNPJ no Brasil, é, são taxadas. São taxadas normalmente, 60% é essa, é essa alíquota aí mesmo, são taxadas. A exceção são as compras, as transações, até 50 dólares, nesse momento é, 250 reais, um pouquinho menos, né, é, de pessoa física para pessoa física.
0: Ou seja, deixa eu dar um exemplo, você vai dizer que se o meu exemplo está certo ou está errado. Vamos supor que o Zé Paulo esteja em Singapura e o Thales está lá em Brasília. Aí o, o Thales entra no marketplace da vida, vamos chamar de Kupfer's House, e é, vê lá uma coisa de 50 dólares que ele quer comprar e quem está vendendo é a pessoa física, é, Zé Paulo Kupfer. Sim. Ele compra por 50 dólares e o Zé Paulo Kupfer manda para o Brasil e esse 50 chega aqui por 250 reais, sem um tostão de imposto. Isso aí, o
2: correio é, manipula, despacha, entrega na porta do Tales. Só que... Só que, só que o que acontece no grosso dessas operações hoje em dia é o seguinte, são empresas que fraudulentamente inventam nomes de pessoas físicas. Acabou de chegar aqui em casa agora um pacote pelo correio de um... De um, de um uma pessoa que presta serviço aqui em casa, tem um nome lá, Xixi Wan, é um cara, duvido que seja uma pessoa, e um valor abaixo de 50 dólares. Além de usar nomes fictícios, pessoas físicas, fictícias...
0: Usam até nome de artista, né? de é, ator de cinema.
2: Fracionam, fracionam a encomenda para que cada fração caiba... Nos, nos 50
0: dólares. Pera então, se é comprou 10 camisetas, de... De... vai uma de cada vez.
2: Exatamente. É uma compra de 200, 300 dólares, não é nada sério. É, é roupa, vestuário, é... é fone de ouvido, é pequenos aparelhos eletrônicos, mas.
0: Para o,
2: o troço, bota um fone num numa linha e outro fone noutra e o preço de 100 dólares vira a 2,50. Esse negócio também não, nem chega a ser um volume muito grande de grana, de dinheiro. A, a, a própria Receita estima que sejam 10 bilhões. mas 10 bilhões.
0: Mas né? 10 é bilhões, tudo bem aqui para a assim, mas para a e para mim, é dinheiro. Olha cara.
2: só. Foram 180 milhões de pacotes enviados no ano passado. 180 milhões de pacotes enviados pelo Brasil de compras online. Quem está
0: gostando domínio. disso é o, são os Correios. Né?
2: Era aí. Do, nem 2%, 1,9, 3,5 milhões desses pacotes pagaram imposto. É, entraram com de, de, declaração de importação. Tem casos mais, mais complicados dessa história de ilisão. tal então, propriedade deu um exemplo. Achei espetacular. Tem um arquipélago no Caribe é, chamado Ilhas Turks e Caicos que é um, um paraíso turístico. Tem aquelas praias de água muito azul e quente mas também tem é, o tamanho é menor do que a cidade do Rio de Janeiro, minha cidade, e tem 95 mil habitantes. É um território autônomo do Reino Unido. Embora seja ligado ao Reino Unido, a moeda lá é o dólar americano. Muito bem, é um paraíso turístico, mas ocorre que também é um paraíso fiscal. Então o propriedade contou que a quantidade de soja exportada pelo Brasil para Turks e Caicos é né, de tal volume que se ficasse mesmo lá o arquipélago afundava tal tá, o peso da soja, obviamente uma triangulação com a China para elidir, evadir Parece que 10% do que o exportador teria que pagar se vendesse direto para a China. Então, está cheio dessas histórias. E essas histórias têm que ser têm que ser atacadas por um governo democrático e sério. Não tem a menor dúvida disso. Agora, Mas vem
1: cá, como é que não paga imposto essa soja mandada para lá?
2: Porque ela, ela tem os benefícios do lugar. Lá, lá no lugar, na China paga um certo imposto quando, quando importa, nesse lugar não, e de lá é que vai para a China, quer dizer, na verdade vai direto para a China, a papelada, é, os lançamentos contábeis é que passam por Turks e Caicos. Nunca eu tinha Mas o que, que, que a, a gente
1: China? perde aí? Porque a gente, a gente cobraria imposto deles?
2: sim de, desse pessoal dos você está falando de quem dos exportadores brasileiros de isso, soja, essa soja que de... saiu
0: não porque o cara Eu retém o lugar. dinheiro lá entendeu
2: então então tudo isso Thales tem que ser feito precisa cobrar mas no caso da Bruzinha como o pessoal brinca o que o governo fez tentou está tentando fazer é um facilitário que é, que é o seguinte: dá um tremendo trabalho, é difícil você fiscalizar, pegar esse negócio para valer. Você faz amostragem, isso e aquilo, mas para pegar mesmo, você tem que estar tá com uma fiscalização mais robusta, mas, enfim, estar tá rastreando tudo isso. O que, é que eles pensaram, sem pensar em política? No governo do Lula, o nosso mais hábil político em, em atividade. Não. Vamos, é difícil? Vamos fazer é fácil. Vamos taxar todo mundo, fechar o olho, nem precisa olhar. Taxa o tributo e vamos em frente.
0: Revogaram é. a portaria que isentava as remessas até 50 dólares entre pessoas físicas. Claro,
1: claro. Esse é o,
0: esse tem, é o plano. Tem,
2: é, tem jeito de fiscalizar? Tem. Mas dá um tremendo trabalho, é difícil. Esse
0: volume não tem. É. Esse então, volume eu, eu, que você eu, eu, falou eu aí não tem.
2: Taxa, taxa a dona Maria lá, que ganha dois salários mínimos e está comprando é, uma, uma, uma calça jeans ou uma blusa de poliéster para a neta, e vamos em frente. Não
0: é, pode. Porque não é uma taxação qualquer, né? Quer dizer, se o negócio vai sair agora dos 200 reais, ou, vamos facilitar a conta, vai com 100 reais vai chegar aqui a 160. Quem vai é, pagar vai, vai pagar que 160.
2: O que, que vai acontecer? Você vê quando a medida é errada está tudo errado. O que, que pode acontecer? Vai reduzir a demanda, a procura dos produtos vendidos por esse meio eletrônico e mesmo que cobre os tributos, vai acabar reduzindo a arrecadação, vai arrecadar menos do que poderia e menos do que previu, né? do que está prevendo, porque vai ter, possivelmente, é, muitos vão continuar comprando, porque talvez continue mais, mais barato do que nas lojas aqui dentro, mas é, que também contrabandeiam é, entre aspas, né? contrabandeio, para valer, né? é, mas, mas é, não sei se vai ficar mais barato do que aqui dentro, talvez continue, mas certamente vai reduzir a demanda, vai ficar menos atraente para um grupo grande uh, desse público que, que compra... Uh, por essa via. Ou seja, a arrecadação também vai. E, vamos, vamos convir, não é para ficar é, fechando os olhos. Né? É, eu acho que tem que atacar esse tipo de coisa, mas não pode a ser. Atenção.
0: Resumindo, você é, entende, é, Zé Paulo, é, do ponto de vista de arrecadação, pode ser um tiro no pé? Porque o volume é, não é...
2: É, é... tiro no pé, num dos pés, vamos falar assim.
0: Sim, é porque, como você disse, se diminui o movimento, diminui a base de arrecadação, diminui o valor do arrecadado mesmo, que a alíquota seja maior. Não. Teve um desastre político, envolveu o Dajanja, o Paulo Pimenta, o ministro das Comunicações, todo mundo entrou, porque a grita foi geral. Ah, vocês não estão taxando o bilionário? para taxar a dona Maria, que está comprando capinha de celular a menos de 50 dólares. Né? E não resolve o problema de arrecadação do governo. Quer dizer, teve um custo político
2: alto. Eu, pois é, pensando em alguma lógica nisso aí, eu acho assim, é uma, é, a ideia talvez tenha sido um efeito demonstração. Tipo, olha só como nós estamos firmes, nós vamos pegar vocês. Vocês que sonegam, vocês que fraudam, vocês que, que contrabandeiam, nós, nós vamos pegar. Mas a maneira como foi feita, invertendo a hierarquia uh, social, inclusive, e, sem, e parece que também sem combinar com o Paulo Pimenta, com não sei o quê, foi uma foi desastrosa, uma atrapalhada é, que. Enfim, é, vai ter seus custos, e inclusive econômicos. Né?
0: Porque... Agora, o que, que você já dá para saber ou não dá para saber de medidas de maior alcance de diminuição de isenções fiscais ou de corte de isenções fiscais que efetivamente podem vir a aumentar a arrecadação? Porque vamos lembrar, como você mesmo disse no programa passado, se não aumentar a arrecadação não tem aumento de gasto público em educação, em saúde, em segurança, onde for necessário. Tem é, um dos jogos, né?
2: aí, vai, aí se não aumentar a arrecadação, vai funcionar meio que nem o famigerado teto de gasto. A, por exemplo, a Previdência vai terminar esmagando outras, outras despesas. E não pode, porque... É, é, isso que precisa entender, que o teto de gastos, os malucos do teto de gastos não, não entendiam, esse país tem falta de dinheiro público, tem falta de Estado onde precisa, é, quando a gente pensa socialmente. É, a ideia de que é, é, vai ser mais eficiente você tirar o Estado do país com pobreza gigante, desigualdade escandalosa, é ingenuidade política, é inviabilidade econômica, não vai funcionar nunca. Então, tem que ter despesa. Mas, para ter despesa, sem explodir o, o, as contas públicas, sem fazer uma dívida que vai bloquear o crescimento, você tem que ter receita. Você tem que ter aumento da carga tributária. O Haddad fala tudo certinho. Ele diz lá uma expressão corretíssima. Recomposição da base fiscal. E é carga tributária maior, mas não aumentando para quem então, já paga demais. Quem vai pagar é, essa quem, conta? Quem é paga de menos?
0: Distribuindo. Seja, quem, quem que paga menos hoje que efetivamente vai passar a pagar mais além da compradora da shopping
2: Dependendo das regras fiscais que foram estabelecidas, claramente quem paga menos hoje são é, os contribuintes, os cidadãos de nível de renda mais alto, especialmente aqueles que não vivem... Oh, vamos, vamos falar, claro, aqui, embora... Assim, é, eu, no UOL, eu não, não sou CLT, eu sou prestador de serviço. Eu tenho a minha empresa legal, tudo certo, há muitos anos, e eu presto serviço. Eu estou inscrito no Simples Nacional. Está né? tudo certo lá no Simples. A minha carga tributária, a minha, eu acho que é... O que, que é? Sem contar o que eu pago e ICMS nas coisas que eu compro tudo mais, mas a minha carga direta da minha renda é 10%. É, a minha mulher, que é professora na USP, funcionária pública, CLT, é, não é CLT, mas é como se fosse, ela paga 27,5%. E algum jornalista, como eu, talvez melhor que eu, porque deve ter muitos mesmo, Uh, que são funcionários que têm carteira assinada, pagam um imposto de renda 27,5%, fazendo o mesmo que eu, talvez fazendo melhor. E sendo que rentistas, pessoal que vive de renda, uh, que é acionista de empresa e recebe dividendos, que a empresa paga pelo lucro que tem, é zero. É zero. Então, todos os estudos mostram assim. Até dois salários mínimos, as pessoas pagam perto de 50%, o do equivalente a 50% da, da sua renda em tributos. A carga tributária do pessoal uh, de renda mais baixa é, chega a 50%.
0: Isso, obviamente, do, somando impostos sobre consumo, estrangeiros, Exatamente. exatamente.
2: ISS. Quem ganha. 30 salários mínimos ou mais tem uma carga tributária inferior a 25% a carga geral a carga geral é meio nesse momento está é é 33,5% mas de um cara então nesse país os, os que podem menos contribuem mais o que, é que significa isso para começar a arrecadação é um negócio menor do que poderia ser. Né? É, Para começar, fora tudo mais, fora uh, problemas uh, sociais... Bom, problemas mas aí, Zé Paulo, de ética,
0: temos, temos não, um não. outro problema que é uma tendência do mercado de trabalho que é nociva, que é a diminuição do emprego com carteira assinada, ou, no máximo, a sua estabilização, e o aumento cada vez maior do chamado autoemprego. emprego né? O cara que e, compra uma é, moto vai ser entregador
2: é, o, de vida. Por necessidade, da... né? Não é o empreendedor. Sim,
0: criado, não, é, é o cara de, que não é só de... emprego e criou, inventou isso. um emprego para ele, uma ocupação para ele. Não é um emprego, é uma isso. ocupação. Isso. Né? E isso cresceu muito. É, ontem saiu uma reportagem, a gente até falou aqui sobre ela é, do Tiago Malle no Poder 360 mostrando que em três estados brasileiros, você já tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada crescendo, essa proporção crescendo já é 50%, ou seja, para cada dois, duas pessoas no Brasil com carteira Sim. assinada, uma recebe Bolsa Família Sim. então por aí vai ser difícil imagino então,
2: e esse empreendedor é... Provavelmente, ele não contribui para
0: a Previdência.
2: Previdência. A Previdência é, vai ter problemas seríssimos daqui a pouquinho, porque a, a arrecadação previdenciária já está caindo, vai cair muito mais. Porque o o, tem o infarto
0: de cada que... vez, Paulo, o um infarto de cada vez. Aí a gente faz um outro programa sobre a Previdência tá catastrófica. Certo, né? tá? Isso, ah, isso, e isso sem contar...
1: Todo. Isso sem contar a dificuldade que vai ter no Congresso de aprovar, é, cobrar mais da, Sim. Do,
2: ah, da, esse, dos lobbies todos.
1: De <risos> financiar as campanhas da
2: Mais efetivo, mais efetivo e viável é, é, é uma ideia que tem sido defendida. Zé Roberto Afonso. Até já fiz uma entrevista com ele só sobre isso, publiquei no UOL. Ele é um dos nossos maiores especialistas na questão fiscal, é tido... Ele não é exatamente o pai da lei de responsabilidade fiscal, mas é um dos, dos pais, sim. E ele, ele fala na necessidade de digitalização da, das cobranças, digitalização das regras fiscais. Isso nós estamos vendo hoje quem, quem faz imposto de renda e tem está inscrito no GovBR, tem lá fica categoria ouro, platina, não sei, está vendo como está melhor fazer imposto de renda. A maior parte dos médicos, do, dos rendimentos já vem pronto, porque
0: está
2: digitalizado, na receita eles cruzam e, e botam no seu imposto. Então, é, o projeto de reforma ter...
1: tributária prevê isso, né? que o IVA digitalizado já é. vai na cobr... digital... cobrança direta. Para ser um
2: IVA simplificador, a digitalização é um caminho para aumentar a reclamação é, natural e com ganhos maiores do que essa, essa, esses esforços né, que vão esbarrar Bom. em lobby, que, enfim. essas é,
0: Eu vou é dar uma de motorista de ônibus aqui em São Paulo e vou prisar no freio abruptamente, porque só tem só mais cinco minutos e a gente vai precisar fazer a síntese daqui a pouco. E a pergunta é em que pé está o fim das isenções fiscais pelo governo, direito ou esquerdo? E aí minha pergunta, então, para vocês é, Paulo, é a seguinte. A gente já viu que isso que eles anunciaram foi um desastre, não vai dar certo, não é isso que vai resolver o problema. Tem mais alguma isenção que já está anunciada, ou que se não está anunciada, está ventilada, que a gente sabe que vai acontecer, que pode ser mais eficiente ou ainda não?
2: Que, que pode ser mais eficiente? Sim, é. a, 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 a reforma tributária.
0: Sim, mas aí é, passa... Mas digo assim, por exemplo, a isso tal é da certo. tributação das, das apostas online. né Seria é. outro tiro no pé ou não? não. Ou isso aí é mais não. fácil de fazer.
2: e não, porque é, é uma coisa de aposta, é uma coisa supérflua. Né? É, enfim, você pode, então, taxar e não tem essa diferença em relação à pessoa física, essa questão uhum. que todo mundo, quem faz direito e quem não faz direito, acabou ah. sendo unido
0: então, né? é Isso poderia ser um. Mas, mas aí é setor... pequeno
2: também, é uma coisa pequena. Uma coisa Agora,
0: pequena. e setores é empresariais...
2: É importante, é... Não resolve. do ponto de vista da... Inclusive da ética fiscal. Tem que estar aqui, tá. tem que ter sede aqui, tem que. Beleza.
0: Mas é, não fechou é a conta. Tá, da... 150 da... bi Mas... ele precisa fechar.
2: Mas cento e tantos bi ele não arruma isso. Aí.
0: Então, exatamente. E os, e os chamados desonerações que foram feitas para grandes setores da economia? E que permanecem até hoje, desde o governo Dilma, até antes, em alguns casos. Antes, antes imagino. É, é... Isso daí. Né? Tem algum exemplo de algum setor que vai passar a pagar mais que você acha que é inexorável? Olha, eu
2: acho difícil, mas é, tem setores que estão ainda desonerados é, que... Acho que, terminando com essas isenções, é, vai melhorar. São, olha, é, eu não tenho assim para te dar um exemplo. Eu tenho o um número geral. Na previsão orçamentária deixada pelo Guedes, são 450 bilhões em gasto tributário. É, gasto tributário pode ser correto, pode não ser. Boa parte é mais ou menos. entendeu? São essas isenções... Esses regimes especiais, esses privilégios. Né? É, na, na, na próxima vez, eu prometo fazer dever de casa, Tá tenha bom. achar, eu sei, para te dizer o que é considerado privilégio. Por exemplo,
1: o Lula está lá na 450,
2: China... 450 bilhões nesse tipo de...
0: Quer dizer, ah, é, é possível, tá em tese, extrair 150 desses 450 exemplo, e ainda manter 300.
2: É, mas o maior... Deles, por exemplo, é o tal Simples. São então, 80 bilhões. tá certo? Como é que... E o Simples, o que, que aconteceu? Olha só. O Simples ele começou com um certo limite de faturamento baixo. Uhum. Baixo. Um pouco maior do que é o MEI hoje. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje se enquadra no Simples, empresas... Com um faturamento anual de 4, mil, 4 milhões e 805 5 milhões. Já não é uma microempresa, já não é uma empresa pequena. O que, que aconteceu? Não gerou os empregos formais, que se imaginava que fosse gerar, e está produzindo ineficiências econômicas, porque quando vai passando, que nem os sites chineses, quando vai passando, dos 4,8 milhões, o empresário reparte a empresa, faz outra, para continuar dentro do regime privilegiado. Uhum. Rapaz, a, o outro segundo maior é a zona franca de Manaus. A zona franca de Manaus, aí o Thales vai falar melhor, vai tirar tira. esses privilégios. Tira.
1: Agora, e essa, essa na ida do, do Lula à China. Ele está trazendo uma indústria automobilística lá para Bahia, para Ford. Sim, sim. Vai ter isenção, né?
2: Provavelmente do, certamente do governo baiano, né? O governo baiano lá no estado vai fazer alguma coisa. Mas tem um projeto aí de subsidiar carro popular, enfim, a mesma história de sempre. A indústria automobilística é é fantástica. Pois é, não, já
0: fez e já está vacinada. Né? Já botou é, todo mundo de então, férias, disse um que os pátios popular, estão lotados. O um
2: carro popular que estão falando é um carro de 50, 60 mil reais.
0: Popular... Né? Não, quem. não dá é para comprar pelo Shopping. O, é. o, o Olha, e Zé Paulo, infelizmente o nosso tempo já estourou. É, um minuto, só para vou...
2: terminar, é um problema... É gravíssimo esse do sistema tributário brasileiro, eu sempre brinco, digo o seguinte, se você reunir os maiores sábios tributários do mundo, do mundo, enfiar os caras numa sala, trancar a porta e dizer só sai daí, quando fizerem o pior sistema que puderem, não vai ser tão ruim quanto é o brasileiro.
0: Bom, temos que não, chegar na nossa ser. síntese agora, Zé Paulo. E a pergunta era.
2: Se... É uma oportunidade. A
0: Porque pergunta tem era em que espaço. pé está o fim das isenções fiscais pelo governo, direito ou esquerdo? Eu, falo, tá, eu diria, ouvindo você, que as isenções fiscais, o fim das isenções fiscais estão no pé que tomou o tiro, né? Porque, por enquanto, não. só tem um tiro no pé, né? Exatamente. Ah, então tá bom. Zé Paulo, é, muito Pode. obrigado pela sua participação aqui, tá cheio de gente fazendo comentário, eu nem li, mas aqui eu só vou ler o, uma aqui, a Sônia Figueiras Lima. Cooper, muito lúcida análise sobre a presença do Estado onde é mais necessário, e também sobre a maluquice da distribuição da carga tributária. Valeu, Zé Paulo, um abração.
2: Tchau, tchau, um abraço a vocês todos. Contem comigo, é sempre legal... Pensar junto com vocês e ter uhum. um editor que faz o título, né?
0: Tá certo. Muito bom. Thales, é. boa notícia para você. Você ganhou a enquete. 67% das pessoas responderam que você deu a melhor resposta, ou seja, é... o centrão dividido é bom para o governo, mais um para o PT, né? E. É só 32% ficaram com a resposta do público. Então, a síntese do primeiro bloco ficou quem ganha e quem perde com super blocos no Congresso, Tales. Lula ganha com o Centrão dividido em dois blocos, mas PT perde. No segundo bloco, o título genial do Tales foi vendeu a casa com a mãe dentro e foi passar com o bilionário. Era essa, essa era a pergunta. Pode isso? E a resposta do Tales foi juiz do a vende a casa e entrega a mãe junto. junto. E no terceiro bloco, é, a pergunta é em que pé está o fim das isenções fiscais pelo governo, direito ou esquerdo? A resposta que chegamos aqui juntos é a, o fim das isenções fiscais está no pé que tomou o tiro. Né? Gente, muito obrigado a todos vocês. É, o Análise da Notícia volta na próxima terça-feira às 19h. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Tchau.
1: Um abraço.
0: I wow.